0: Nachrichten aus Paraguay. Heute wird eine neue Asphaltstrecke zwischen Loma Plata und Carmelo Peralta eingeweiht. An diesem Freitag wird ein 275 Kilometer langer Abschnitt des bioozeanischen Straßenkorridors eingeweiht, der die Städte Loma Plata im Departement Boquerón und Carmelo Peralta in Alto Paraguay verbindet. Die Arbeiten erfordern eine Investition von 445 Millionen Dollar, wie das Medienunternehmen RCC schreibt. Der Bau des biozeanischen Korridors bedeutet nicht nur die straßenmäßige Erschließung des paraguayischen Chacos, sondern auch neue Möglichkeiten für seine Bewohner, insbesondere für die indigenen Siedlungen. Abdo Benitez ernennt einen neuen Leiter des Senbüros. Darüber berichtet IP Paraguay und Ultima Hora. Staatspräsident Mario Abdo Benítez hat gestern Miguel Curita als Nachfolger von Joaquín Roa zum Leiter des Nationalen Notstandssekretariats sen ernannt. Das Dekret Nummer 6701 bestätigt diese Ernennung. Zuvor war aufgedeckt worden, dass eine der im Rahmen der Operation a ultranza beschlagnahmten Yachten Roa gehört. Er habe die Yacht von dem im Rahmen des Verfahrens verhafteten Geschäftsmann Alberto Cub ayala erworben, erklärte er. Der Kauf wurde durch einen Kredit bei Banco Wasa finanziert, die dem ehemaligen Präsidenten Oracio cartes gehört, so Roa. 2018 habe er das Boot von der Firmengruppe Tapiracuay S.A. erworben, die dem in dem Verfahren verhafteten Geschäftsmann Alberto Cube Ayala gehört. Laut dem Sin Minister beläuft sich der Wert der besagten Yacht auf 400.000 US-Dollar, ein Betrag, den er, wie er angab, weiterhin über andere Vermögenswerte und Bezahlungen in Raten an die Firma von Cube zahlt. zahlt. Paraguay und Mexiko gründen Handels-, Industrie- und Investitionskammer. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay meldete, haben das Ministerium für Industrie und Handel, MIG, und die mexikanische Botschaft in Paraguay, die paraguayisch-mexikanische Handels-, Industrie- und Investitionskammer, kurz, Capamexicoi, ins Leben gerufen. Das Ziel dieser Kammer besteht darin, den kommerziellen und produktiven Austausch zwischen den beiden Ländern zu fördern und zu stärken. Der MIG-Minister Luis Alberto Castiglioni erklärte, dass die Gründung von Capamexicoi einen Meilenstein für das Land darstelle, in dessen Rahmen in Kürze eine Unternehmensmission zwischen paraguayischen und mexikanischen Unternehmen stattfinden soll. Nächstes Jahr ist Paraguay Gastgeber der Internationalen Konferenz für portugiesische und spanische Sprachen. Paraguay wird 2023 die dritte internationale Konferenz der portugiesischen und spanischen Sprachen ausrichten, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay verkündete. Die Veranstaltung wird gemeinsam von der paraguayischen Regierung und der Organisation der Iboamerikanischen Staaten koordiniert, in der vergangenen Woche fand die zweite Ausgabe der internationalen Konferenz in Brasilien statt, wo auch beschlossen wurde, dass die nächste Konferenz hierzulande stattfinden soll. Es gibt Alternativen, um im Falle einer Handelsblockade weiterhin Fleisch nach Russland zu verkaufen. Der Vorsitzende des Tiergesundheitsdienstes Senaxa, José Carlos Martin sagte, dass es andere Möglichkeiten als die bestehenden gibt, um den Fleischhandel mit Russland fortzusetzen, falls Russland in der Verwendung des weltweiten Transaktionssystems blockiert werden sollte. Dennoch wies der senaxa chef darauf hin, dass eine derartige Sanktion gegen Russland erhebliche Auswirkungen auf den Fleischexport dorthin haben würde. Das Land im fernen Osten kauft laut Senaxa 20% der paraguayischen Fleischproduktion auf. Viele der russischen Abnehmer haben zwar Tochtergesellschaften in Europa und man könnte Zahlungen über diese Länder abwickeln, aber man müsse abwarten, mit welchen lokalen Banken man Transaktionen durchführen würde können, fügte er hinzu. Er wies auch darauf hin, dass sich die paraguayische Regierung trotz des Drucks westlicher Länder nach anderen Zahlungssystemen umsehen muss. Der neue Botschafter aus den USA ist in Paraguay eingetroffen. Wie Color unter Berufung auf die US-Botschaft bekannt gab, traf Mark Ostfield gestern Abend in Paraguay ein. Der letzte Botschafter der USA in Paraguay war Lee McClaney gewesen. Er hatte seine Mission in Asunción im September 2020 beendet. Ostfield trifft in einem Moment in Paraguay ein, wo Machenschaften zwischen hohen Regierungsbeamten und dem Drogenmilieu ans Licht kommen. Die US-Botschaft erinnerte daran, dass US-Präsident Joe Biden Mark Ostfield bereits im Juni 2021 zum US-Botschafter in Paraguay ernannt hatte. Joseph oder Joe Salazar, der bis gestern übergangsweise die US-Botschaft begleitet hat, sagte, das gesamte Team der US-Botschaft heiße den designierten Botschafter Ostfield in Paraguay willkommen. Mark Ostfield habe seine gesamte bisherige berufliche Laufbahn der Förderung von Stabilität, Wohlstand, Frieden und Fortschritt für alle gewidmet. Er sei bestens für die Arbeit zur Förderung der Beziehungen zwischen den USA und Paraguay geeignet, meinte der abtretende Geschäftsführer der US-Botschaft. Die Regierung hält an der ISC-Senkung fest, die Kraftstoffpreise werden dennoch wieder steigen. Die Regierung kündigte gestern an, dass sie die Senkung der selektiven Verbrauchssteuer ISC auf Kraftstoffe während des gesamten Monats März beibehalten wird, was jedoch einen weiteren Anstieg der Kraftstoffpreise nicht verhindern wird. Die Preise würden um 500 und 700 Guaraniers pro Liter steigen, kündigte die Regierung laut ABC Color an. Die Behörden wollen diese Steuer nicht mehr in höheren Prozentsätzen senken und werden heute festlegen, wie viel und ab wann die Steuerwerte von Diesel und Benzin erneut festgelegt werden. Die Technische Arbeitsgruppe, die sich aus staatlichen Einrichtungen Petropar und privaten Unternehmen des Kraftstoffsektors zusammensetzt, traf sich gestern früh im Ministerium für Industrie und Handel, MIG, um die Entwicklung der Kraftstoff- und Rohölpreise auf internationaler Ebene zu bewegen. Aufgrund der international schwierigen Lage rechneten sie mit einer erneuten Erhöhung der Kraftstoffpreise im Land, die zwischen 500 und 700 Guaraníes betragen könnte. Die Beträge werden jedoch erst heute auf einer neuen Sitzung festgelegt, ebenso wie das Datum, ab wann die neuen Preise gelten würden. Nachrichten aus aller Welt Österreich schickt medizinische Hilfsgüter. Wie aus dem ORF hervorgeht, unterstützt Österreich die Ukraine mit medizinischen Hilfsgütern. Fünf LKW mit Material, das für Operationen benötigt werde, würden noch heute von Schwechacht in die Ukraine fahren, berichtete das Ö1-Morgenjournal unter Berufung auf das Innenministerium. Das sei von der Ukraine angefordert worden. Der Wert der Güter wurde mit 200.000 Euro beziffert. Österreich sei zudem bereit, Ländern wie Polen, Ungarn und Slowakei und Rumänien bei der Versorgung von Kriegsflüchtigen zu helfen. Man warte aber laut Innenministerium noch, was diese Länder anforderten. Weltkriegsbombe in Berlin erfolgreich entschärft Im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg ist eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärft worden, so der ORF. Die Sperrungen würden nun schrittweise aufgehoben, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht auf heute. Für die Entschärfung war gestern Abend ein Sperrkreis mit einem Radius von 500 Metern eingerichtet worden. Gemeldet sind in der Gegend etwa 9000 Menschen. Wie viele davon genau von dem Einsatz betroffen waren, stand nicht fest. Das Deutsche Rote Kreuz betreute nach eigenen Angaben etwa 500 Menschen im Philodrom einer großen Veranstaltungshalle. Auch der Bus-, Straßenbahn- und S-Bahnverkehr war am Abend wegen der Sperrungen gestört. Ukraine meldet Raketenbeschuss auf Kiew. Wie die Deutsche Welle schreibt, hat Russland nach Angaben des ukrainischen Außenministers Dimitri Kuleba die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Raketen beschossen. Am Freitagmorgen schrieb der Außenminister auf Twitter Schrecklicher russischer Raketenbeschuss auf Kiew Das letzte Mal, dass unsere Hauptstadt etwas Ähnliches erlebt hat, war 1941, als sie von Nazi-Deutschland angegriffen wurde. Nach Angaben des Generalstabs lieferten sich ukrainische Truppen heftige Gefechte mit russischen Angreifern im Kiewer Gebiet. In Ivankiv, rund 80 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt, hätten sich Fallschirmjäger einer überwältigenden Anzahl russischer Truppen entgegengestellt, die mit gepanzerten Fahrzeugen vorrückten. Unterdessen werden Wehrpflichtige und Reservisten zur Verteidigung ihres Landes einbezogen. Präsident Volodymyr Zelensky unterzeichnete ein Dekret zur Generalmobilmachung. Die Anordnung gilt für 90 Tage. Zudem dürfen männliche Staatsbürger im Alter von 18 bis 60 Jahren das Land nicht mehr verlassen. Es gibt Alternativen, um im Falle einer Handelsblockade weiterhin Fleisch nach Russland zu verkaufen. Der Vorsitzende des Tiergesundheitsdienstes Senaxa, José Carlos Martin, sagte, dass es andere Möglichkeiten als die bestehenden gibt um den Fleischhandel mit Russland fortzusetzen, falls Russland in der Verwendung des weltweiten Transaktionssystems blockiert werden sollte. Dennoch wies der senaxa chef darauf hin, dass eine derartige Sanktion gegen Russland erhebliche Auswirkungen auf den Fleischexport dorthin haben würde. Das Land im fernen Osten kauft laut Senaxa 20% der paraguayischen Fleischproduktion auf. Viele der russischen Abnehmer haben zwar Tochtergesellschaften in Europa und man könnte Zahlungen über diese Länder abwickeln, aber man müsse abwarten, mit welchen lokalen Banken man Transaktionen durchführen würde können, fügte er hinzu. Er wies auch darauf hin, dass sich die paraguayische Regierung trotz des Drucks westlicher Länder nach anderen Zahlungssystemen umsehen muss. Der neue Botschafter aus den USA ist in Paraguay eingetroffen. Wie Avese unter Berufung auf die US-Botschaft bekannt gab, traf Mark Ostfield gestern Abend in Paraguay ein. Der letzte Botschafter der USA in Paraguay war Lee McCleney gewesen. Er hatte seine Mission in Asunción im September 2020 beendet. Ostfield trifft in einem Moment in Paraguay ein, wo Machenschaften zwischen hohen Regierungsbeamten und dem Drogenmilieu ans Licht kommen. Die US-Botschaft erinnerte daran, dass US-Präsident Joe Biden Mark Ostfield bereits im Juni 2021 zum US-Botschafter in Paraguay ernannt hatte. Joseph oder Joe Salazar, der bis gestern übergangsweise die US-Botschaft begleitet hat, sagte, das gesamte Team der US-Botschaft heiße den designierten Botschafter Ostfield in Paraguay willkommen. Mark Ostfield habe seine gesamte bisherige berufliche Laufbahn der Förderung von Stabilität, Wohlstand, Frieden und Fortschritt für alle gewidmet. Er sei bestens für die Arbeit zur Förderung der Beziehungen zwischen den USA und Paraguay geeignet, meinte der Abtritt. Geschäftsführer der US-Botschaft. Die Regierung hält an der ISC-Senkung fest, die Kraftstoffpreise werden dennoch wieder steigen. Die Regierung kündigte gestern an, dass sie die Senkung der selektiven Verbrauchssteuer ISC auf Kraftstoffe während des gesamten Monats März beibehalten wird, was jedoch einen weiteren Anstieg der Kraftstoffpreise nicht verhindern wird. Die Preise würden um 500 und 700 Guaraniers pro Liter steigen, kündigte die Regierung laut ABC Color an. Die Behörden wollen diese Steuer nicht mehr in höheren Prozentsätzen senken und werden heute festlegen, wie viel und ab wann die Steuerwerte von Diesel und Benzin erneut festgelegt werden. Die Technische Arbeitsgruppe, die sich aus staatlichen Einrichtungen Petropar und privaten Unternehmen des Kraftstoffsektors zusammensetzt, traf sich gestern früh im Ministerium für Industrie und Handel, MIG, um die Entwicklung der Kraftstoff- und Rohölpreise auf internationaler Ebene zu bewerten. Aufgrund der international schwierigen Lage rechneten sie mit einer erneuten Erhöhung der Kraftstoffpreise im Land, die zwischen 500 und 700 Guaraníes betragen könnte. Die Beträge werden jedoch erst heute auf einer neuen Sitzung festgelegt, ebenso wie das Datum, ab wann die neuen Preise gelten würden. Soweit die Mittagsnachrichten am Freitag. Auf Wiederhören!